0: Lembrando que está tudo sendo gravado. Tudo que será gravado será utilizado contra você.
1: <risos> Jamais faria isso. Você acha no seu tipo de pessoa, não. <risos> Lembrando
0: que temos chuva, no caso, na minha casa.
1: Chuva e barulhos. Então, né? Sempre bom
0: lembrar. Ah, é, vida, né? Vida que a gente tá fazendo o podcast dentro das nossas casas tem vida acontecendo em volta das nossas, dos nossos escritórios improvisados. Pois é,
2: exatamente. Ninguém é... tá pagando um estúdio pra nós.
1: Exato. É que vocês são chiques, vocês têm microfone chique, entendeu? Eu gravo com lapelinha que eu prendo no celular.
0: É o novidade isso, é, assim, é novidade.
2: A gente adquiriu recentemente o meu parece um, um, uma bolinha Star Wars, ó.
1: Ai, então... ai que legal, parece BB-8
0: Parece muito, ele é muito fofo eu...
2: Ui,
1: Ai gente, tá vendo?
2: Que bom né, porque o olho da cara essa porra
0: O meu eu comprei de segunda mão E foi ótimo, porque eu conheci a antiga dona Ela disse hum... que tinha pouca quilometragem Entendeu? E tem funcionado bem
1: Tipo carro <risos> <risos> Três Antes, eu sou a Simone, eu sou uma mulher hetero, branca e cis, e esse é o Cospe, ou Engole, um lugar neste cantinho maravilhoso da internet pra gente conversar sobre sexo, relacionamento, compartilhar nossas histórias, as coisas boas, as coisas ruins, risada, dar uma choradinha porque ninguém é de ferro, não é mesmo? Até porque temos que falar sobre sexo, falar sobre relacionamento, para tirar esses tabus todos que as pessoas insistem em colocar sobre esses temas, e para ser sempre bom para todo mundo que tá envolvido no rolê. Importante lembrar que não sou profissional do assunto, aqui é só uma pessoa conversando e trocando e aprendendo com vocês do outro lado. E nossas convidadas de hoje também não são profissionais do assunto do sexo, no caso de relacionamento, mas elas são profissionais em outras coisas, eu vou deixar elas se apresentarem. O nosso ponto G de hoje, vamos falar sobre comédias românticas fuderam a minha mente. E para isso... <risos> Eu trouxe duas maravilhosas, então vamos ter não uma mãozinha, duas mãozinhas que na verdade, é, vocês entenderam as mãozinhas, que é as meninas do Histéricas Podcast e vou deixar elas se apresentarem, né, porque acho justo.
0: Carol, é com você.
2: Ela sempre faz isso. Oi, gente, eu sou Carolina Romano, eu sou podcaster do Histéricas Podcast, sou atriz, sou editora de vídeos, como disse uma amiga minha num vídeo que eu gravei com ela, uma mulher de múltiplas... Carreiras, Achei chique. Achei Essa chique. sou eu. <risos> sim, muito obrigada por ter chamado a gente. E eu estou louca pra falar desse tema. Acho muito relevante. Tô, tô animada. Animada.
0: Uh, eu sou Fernanda. Também sou podcaster, assim como Carol. Junto com ela no Estéricas Pod. O melhor podcast pra falar sobre audiovisual e mulheres. Mentira. Yes. Não sei se é o melhor, mas eu acho que é o melhor. Então é isso. É, sim, eu sim. acho bem é. bom. <risos> Eu acho bem bom, eu acho bem bom. Eu acho que é bem feitinho, é feito com amor, com carinho. Enfim, sou uma mulher cis, sapatona. Tô aqui procurando ainda é, filmes é, de comédia romântica que possam foder a minha vida enquanto sapatão, porque não existe muito, né? Você,
1: você tá na outra fase ainda, né, amiga? Que é uma fase antes ainda. Você quer ser fudido?
0: Você não pode nem ser fudido a cabeça, porque nem tem... Não, eu acho que é, um, é, uma, é uma fodida diferente né Que eles fazem com a gente É tipo, deixa eu te mostrar aqui Um amor romântico que você nunca Vai ter na sua vida Porque você não se relaciona com homens Olha só, já começamos leve. <risos> então, né,
1: transante, pegue o seu copinho de água, chá, vinho, o que você quiser, porque senta, porque hoje o papo vai ser maravilhoso. E eu precisava começar perguntando se vocês lembram a primeira comédia romântica que vocês viram. Então, assim, não precisa ser exatamente a primeira, mas assim, as primeiras. Você lembra? Cê, assim, a memória bate qual, assim? Ou não bate hum. nenhuma, porque a gente tá ficando sem memória mesmo. A idade tá chegando. <risos> Não, nossa, eu lembro de, de ter
0: assistido algumas na sessão da tarde, né? Que eu acho que a sessão da tarde é o nossa porta para comédias românticas. É, e aí lembro de ter assistido aquele 10 Coisas que Odeio Você, Sim. muito novinha. Sim. E cara, que mais? Nossa, são muitos. Né? Ah, e eu lembro de ter ter uma época de ficar viciada naquele filme com a Sandra Bullock. Sandra Bullock não, a Julia Roberts. É, e o e aquele britânico, Um, lugar chamado, Ai, um lugar chamado ah, Notting tá. Hill. Ah, um Lugar
2: Chamado Notting Hill. Tá. tá. Minha mãe ama esse filme. <risos> <risos> eu nunca vi, eu acho, Um Lugar Chamado Notting Hill. Olha só. Mas eu acho que uma das primeiras que eu lembro, acho que foi 10 coisas que eu odeio em você mesmo. Que eu amo, na verdade. A gente, inclusive, já falou bem desse filme no nosso
0: podcast. É, é que é uma exceção, né? Para os filmes de comédia romântica. É, porque... A menina é inteligente, né? <risos> é, no caso. É que eu acho que
2: tem um, um limbo, principalmente, assim, final dos anos 90, começo dos anos 2000, que tem uns close muito errado. E aí, Sim, eu acho tem. que esse limbo é o problema, tipo, é, como perder um homem em 10 dias. É o eu, filme, eu... Gente, esse filme é muito close errado. Eu ia é falar muito, desse tipo... filme
1: porque eu lembro de 10 coisas que eu dei, mas eu lembro também muito do como perder um homem em 10 dias, assim e é muito coisa errada. hoje você vê e você fala gente, que absurdo, é um absurdo atrás do outro, são, né?
2: Não, tanto que eu, eu fiquei com o ranço do Beth Montgomery por um tempo, assim, e hoje em dia eu acho ele um ator sensacional, eu gosto muito dele mas eu fiquei com o ranço dele por muito tempo por causa desse filme, porque eu, eu nossa, eu achava o ó, tipo assim o ó, eu fiquei com, fiquei com o ranço da Jennifer Hudson também
0: <risos> Pega ranço de todo mundo, né? Não, o outro que, eu, que, que é classicão também é o Casamento do Meu Melhor Amigo que também é outro filme que é bem coisa esse é, é o da Cameron, é Cameron Dias? não, esse é com a Julia Roberts que a Julia Roberts é apaixonada pelo melhor amigo daí ela, ele convida ela pra ir pro, pro casamento e pra ser madrinha dele e ela meio que Nossa. quase fode Gente. o casamento esse é, esse é difícil também, puxado. Tem
2: esse, tem um outro, que é o... Esse é com a Cameron Dias, que é a Cameron dias e umas duas amigas, que eu acho que chama Ela é Demais. Ah, tudo pra ficar sim, com... Ela é
0: Demais, tudo pra ficar com ele. Tudo pra, tudo ficar, pra hum. ficar com hum. ele, tudo hum. pra ficar com ele. Nossa, 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 nossa. Gente,
1: mas eu ria tanto nesse filme.
0: <risos> Cara, vou, vou. como, eu, como comédia ele
1: aqui.
2: é ótimo, como romance tanto. já não tanto. Eu não achava tão
1: romântico, eu achava ele muito mais comédio todo para ficar com ele. Pra... Mas eu acho ele bem close errado também. Ele é demais. Nas coisas que que,
2: que, <risos> que que elas fazem, tipo correndo atrás do boy, sabe? Enfim, como eu como eu falei, eu acho que essa essa parte do das produções elas são meio trevas. Era tipo uma época que se aceitava muitas coisas, né? Que hoje em dia não se aceitam mais. A gente tinha muitos estereótipos heteronormativo de como as coisas tinham que acontecer, extremamente brancos também, é, que eu acho que é uma coisa que espirrou em outras, outras produções que na época pareciam visionárias, e hoje a gente, eu pelo menos acho meio close errado, tipo, talvez eu seja polêmica, Sex and the City, que ah. eu revi o piloto esses dias, e é assim, trevas, tipo, horrível, entendeu? Quem aprovou isso? Obviamente foi um <risos> homem que escreveu, porque não é possível. <risos>
1: Gente, acho que eu nunca vi Sex and the City inteiro. Eu vi os filmes, mas a série nunca me pegou. Eu não fui da galera que eu fui pega pela, pela, pela febre do Sex and the City. Então, eu realmente não, não sei. Até se quiser falar, Carol, algumas coisas. Eu acho legal, a gente, a gente tá falando, tem muito close errado. Eu acho legal a gente, tipo, dar alguns exemplos mesmo, pra as pessoas entenderem. Porque, às vezes, quando a gente fala close errado, as pessoas fazem, ah, é mimimi, não é... E acho legal, vezes, a gente pontuar que closes são esses, pra gente perceber como essas coisas são passadas pra gente. A gente nem percebe ali no meio, porque você tá meio rindo, né? Comédia romântica tem isso, né? Você tá lá rindo, uhum. torcendo pelo casal. Aí você faz tipo, ah, que fofo. E você não se toca, às vezes, que é relacionamento abusivo, né? Um, que é. você falou, padrões héteros normativos. Então, se vocês quiserem dar alguns exemplos, vamos pôr lenha na fogueira, entendeu? Bom, já que você abriu
2: essa porteira, acho que eu queria <risos> falar de, de, de dois, assim, que meio que me, né, que me puxaram. Eu uh, acho que o, de, o Como Perder Um Homem em 10 Dias tem uma coisa muito assim... Né? Que não, vamos aqui resumir, né? Sim. A moça, Jennifer Hudson, é uma jornalista. E ela trabalha lá nessa revista para mulheres, né? Essa revista feminina, que era o termo que era usado. Enfim, ela tem que... Né? O sonho dela é ser tipo, aquela jornalista foda, maravilhosa, ganhadora de prêmios, etc. Mas ela tá meio que presa naquelas sessões meio... Que não é notícia, né? Naquele jornalismo que não é muito jornalismo. E a chefe dela fala que, acho que é alguma coisa assim, que pra, ou pra promover ela, ou pra alguma coisa, ela tem que escrever uma matéria lá. E ela é redatora daquelas matérias, tipo, Como Aprender a Cozinhar em 10 Passos. É como aprender a gostar de yoga em cinco dias. Sabe esse tipo de matéria? Uhum. Ela escreve essas matérias. E aí a chefe dela pede esse rolê aí pra ela. E ela tá sem ideia, não sei o que, não sei o que. Daí eles barram nesse boy, que é o Matthew Montgomery. E ela acha ele um escroto, porque ele é super grosso com ela. E aí ela faz ele se apaixonar por ela de propósito. Pra depois dar um fora nele pra poder escrever a matéria. Esse é o plot do filme, basicamente. Então acho que já daí a gente já tem muita, muita coisa de relacionamento tóxico, né? Tem umas expectativas em cima desse relacionamento heteronormativo de você conhecer o príncipe encantado, tem até uma... porque ele anda de moto, aí tem umas, umas coisas tipo, ela esbarra nele, como se fosse o príncipe do cavalo, sabe? Então, tem umas... É, como é que fala? Reproduções disso, que hoje em dia é uma coisa que me incomoda. Quando eu vejo um filme feito em 2019, 2020 que ainda propaga esse tipo de pensamento, eu fico com um pouco de preguiça do filme. Porque não é que eu acho inaceitável. Eu acho que tudo bem a gente ter esses filmes de vez em quando, afinal de contas é ficção. Mas eu acho que já tem tantos, né? Por é que a
0: gente não, não muda isso um pouco? Então, acho, acho que isso me incomoda bastante nesse filme. Não, eu tava... Esse filme é, é, é complicado em várias coisas também. Porque além... É, que existe uma dupla aposta, né? Uhum. Porque o cara... O, do outro lado da história, o, o, o cara... O, qual que é o nome dele mesmo? O Matthew, Matthew McConaughey. Sei.
1: Sei, com esse nome
0: aí. Isso. Ele ele tá apostando também que ele consegue fazer qualquer mulher se apaixonar por ele. Ai, tem isso. É... Nossa, eu
1: tinha esquecido dessa parte Até da história. por Meu isso
0: Deus. que ele não... Por isso
1: que quando ela vai tentando fazer as coisas, ele vai meio que engolindo as coisas que ela vai fazendo. Isso. Porque ele também tá apostando assim. Gente, é uma história errada. Né? Close, errado mesmo, hein? É, é
0: errado mesmo. <risos> um, um outro, um outro é, filme que eu que já ouvi muitas pessoas falando que amam, que acham fofíssimo e tudo mais. E que eu acho, assim, problemático demais da conta, é aquele 50 primeiros encontros, 50 First Dates. Ah, é, como, como se, fosse se fosse a primeira, a primeira vez. vez. Como se fosse a primeira vez com Adam Sandler. Gente. Você imagina você ser uma pessoa que tem a memória curta, né? Que dura um dia e você acordar grávida. Isso não é romântico. Isso daí é abuso, cara. Isso é abuso. É um abuso gigante. Porque, assim, é impossível você, em um dia, conseguir se apaixonar por uma pessoa e, e fazer tudo isso e decidir que quer casar com essa pessoa e decidir que quer ter um filho com essa pessoa conscientemente.
1: Nossa, eu nunca tinha pensado por esse lado Eu sempre eu achava, nossa, que fofo Ele conquista
0: ela todo dia é. Não, cara É impossível isso, tipo, conquistar e vamos Manter um relacionamento, até aí eu acho Que tudo bem, mas aí Até aí, aí construir família Tirar ela da casa dela. Tirar ela da cidade que ela conhece. Né? Porque no, último, no final do filme ela tá num barco. Sim, sim. Né? Acorda num barco. Você imagina como não... São violentas todas as manhãs dessa mulher quando ela acorda fora do ambiente dela. Gente, eu nunca tinha pensado por esse homem. Nossa, nem eu. Nem eu. Até <risos> porque eu amo a Drew Barrymore.
2: Então eu meio que vejo
1: tudo que ela faz.
0: Eu adoro ela. Mas Mas... Eu também gosto dela. Mas é
1: péssimo. Mas sabe o que eu tava pensando? <risos> <risos> Detalhe, né? Quando, esse como perder o homem em 10 dias, o que eu lembro que marcou muito na época era, tipo assim, tudo que ela fazia pra perder ele, são muitos estereótipos de coisas que meninas fazem errado, né? E aí eu lembro Sim. que ah, eu não posso fazer isso então o que ela tá fazendo. E às vezes são coisas, lógico, que no filme é muito, é bem caricatura, né? Ela faz às vezes até meio exagerada algumas coisas pra passar a ideia. Mas aí eu fiquei, hoje em dia eu penso, mas quem falou que essas coisas são erradas de se fazer, né? Quem, quem colocou que você não pode ser fofa no primeiro date, ou sei lá, fazer, fazer umas coisas lá, né? tipo E eu lembro de me marcar muito isso, porque aí você se coloca num padrão, tá, então eu não posso fazer isso, isso e isso, porque se eu fizer isso, eu vou perder um homem em 10 dias, né? É, uhum. é, e a gente, e quando a gente vê filme, eu acho que a gente tá num momento tão distraído e relaxado, que a gente absorve essas coisas e só percebe o impacto delas muito tempo depois na nossa vida. Total. Sim.
2: É, eu, eu acho sim, sim. Eu até falei isso num episódio lá, nosso, mas eu falei isso num outro contexto para produções adolescentes, né? Que eu acho que, assim, a gente não pode também ser cri cria a ponto de, de podar a arte, a criatividade e o entretenimento. Eu acho que tudo Sim. é feito e tudo pode ser consumido. Mas eu acho que quando a gente não critica, a gente entra num lugar de absorção sem entender o que a gente está absorvendo. Então, eu, eu amo comédia romântica. Eu acabei de ver aquele filme novo que saiu, o Broken Hearts Gallery, com o menino do Stranger Things. E é muito hum. bom, eu amei, a protagonista é, tipo, ela tem um corpo super normal, ela é zero padrão, assim, ela é muito bonita, né, não é, não é uma questão, mas ela é zero padrão, assim, de beleza. Ele é maravilhoso, mas, tipo, ela é fora dos padrões e tal, e o filme quebra vários estereótipos nesse sentido, a melhor amiga dela é lésbica, a outra melhor amiga dela já é, tipo, meio... É, juntada com um boy. Então, isso é Sim. muito legal. Então, eu ainda consumo muito. Mas quando a gente não olha pra trás, primeiro que a gente continua fazendo esses filmes de novo, de novo, de novo. E quando a gente percebe, a gente literalmente viu o mesmo filme várias vezes. Sim. E a gente consome sem consciência, né? Que eu acho que é, é. isso. Não é porque você vai ver um filme pra relaxar que você tem que aceitar ver qualquer
1: coisa. É isso que eu acho. Sim. Sim, não, e eu acho também que é isso. Às vezes, quando a gente faz críticas, a gente fala, ah, mas é bom o clichê. Sim, o um clichê é bom, mas o um clichê pode ser legal, né? Ele não precisa ser um clichê escroto, né? Então, não tem problema as pessoas acabarem juntas de vez em quando. Mas, tipo, não, esse não é o problema, né? O problema é como elas chegaram lá pra acabarem juntas, né? E aí é tipo, porque sempre são as mesmas pessoas que a gente vê nesses lugares que podem se apaixonar e podem estar juntas, né? O, o clichê, eu acho que às vezes as pessoas, quando, quando a gente critica, ainda mais comédia romântica que pega num lugar muito carinhoso pra muita gente, né? As pessoas falam, ah, então não uhum. pode ter filme de amor? Pode, mas que amor? Pra quem você tá falando de amor, né? Eu acho que isso, isso é uma questão também que a gente tem que questionar. Por que só aquelas pessoas amam? E o resto das pessoas, né? Cadê elas representadas? Ah, não, e o
0: fato das, das, das pessoas é, maiores, né? As pessoas gordas, estarem sempre nesses filmes como é, escape de comédia, né? Uhum. Elas estão ali para ser tirar de sarro, para dar risada. É, tem aquele, aquele péssimo que. que é, nem sei se é vendido como comédia romântica, que é aquele filme com a Gwyneth Paltrow. Ah, o amor é cego. O amor é cego, o cara, o é Ai, cego, o cara bate a cabeça e aí a desculpa pro filme inteiro ser extremamente gordofóbico o tempo inteiro. E, e o absurdo do filme é o fato dele poder se apaixonar por uma mulher gorda. Sim. É, e aí é isso, é problemático, porque é isso. É, e aí eu gosto de, de fazer o, o exercício de... Imagina se você nunca tivesse visto uma personagem que parecesse como você na tela e a primeira vez que você vê é ela sendo tirada sarro, uhum. né? Isso não é mimimi, né? Se a gente tivesse uma lista de filmes gigantes... Não, eu, eu ia até fazer um argumento que se a gente tivesse vários filmes com protagonistas gordas, ter um filme desses não seria tão problemático, mas seria... É, do mesmo jeito, né? Você não é, porque usa. você destratar
2: uma pessoa pela aparência física dela é problemático independente de qual seja é. a aparência física dela, mesmo se ela for loira magra e, e modelo europeia, entendeu? Sim.
0: E isso pega desde os do, dos filmes acho que vai desde de, das, das, como chamar? dos filmes da Disney, que a gente cresce assistindo, né? Então a gente pensa na, no estereótipo da princesa, da pessoa que precisa ser resgatada. Então as mulheres das comédias românticas normalmente precisam da ajuda de um macho para poder descobrir alguma coisa, para poder a, alcançar alguma coisa, né? Sem Sim. o macho elas não vão conseguir evoluir e passa pelo, pelo, por esse rolê de, de, do padrão mesmo, né? Você só é é, amável se você é bonita E aí a gente lembra Da, da Anne Hathaway no, no filme que eu amo O, o, Diário, o Diário da, da Princesa, Princesa Que é um filme divertido Que tem lá né, a, Atrizes ótimas Mas eles enfeiam a Anne Hathaway Colocam ela com vários estereótipos de coisas feias. Então, ela, pra ela ficar bonita, ela tem que alisar o cabelo. Pra ela ficar bonita, ela tem que tirar o aparelho. Pra ela ficar bonita, ela tem que tirar o óculos. Pra ela ficar bonita, ela tem que aprender a usar vestidos e roupas que estão na moda. Pra ela ser uma princesa. Senão, ela não merece esse lugar. E isso é problemático demais, né?
2: É, eu lembrei aqui agora do... Esse, eu amo essa polêmica. Essa polêmica é muito polêmica da minha geração. Se a Gostamos. pessoa fala desse filme, você sabe. Que é o 500 dias com ela, né?
1: Ai, gente. Nossa. Eu tenho uma opinião sobre esse filme. Mas fala, Carol. Eu tenho uma opinião sobre esse filme. Que eu acho que eu vou contra a maré de todo mundo. E as pessoas odeiam a minha opinião sobre esse filme. Mas diga.
2: <risos> não, é porque assim. eu E assim, antes de mais nada, eu queria dizer que eu gosto desse filme. A minha crítica não é ao filme. A minha crítica é a recepção... Desse filme, por isso que eu acho que a gente tem que conversar sobre as coisas, porque o que acontece, durante o filme inteiro, só pra explicar pras pessoas, tem a Summer, que é a menina, e tem o um menino principal, que é o Joseph Gordon-Levitt e tal, e aí ele se apaixona por ela, e o filme é contado em momentos diferentes no tempo, né, e meio que ele, ele vai contando a história de que no fim das contas ele não ficou com ela. E aí o filme tem uma coisa maravilhosa que eu amo, que é o de expectativa versus realidade, de quando você tá iludido, de quando você tá apaixonado por o crush que não te quer e tudo mais. Sim. Até aí, pra mim, tá lindo. Tá tudo bem. Já passei por isso, entendeu? Tá tudo certo. <risos> quem nunca, a quem A minha nunca. crítica... Quem nunca? Quem sempre, né, na verdade? Porque eu sempre. <risos> e a minha crítica, na verdade, é que assim, é, a gente conhece a Subber... Que é uma mulher pra frentex, apesar dela ser aquele padrão que ele chama nos Estados Unidos de Girl Next Door, né? Que é aquela personagem que é super idealizada pelo protagonista. E ela fala pra ele, acho que duas ou três vezes no filme, que ela não vai namorar ele. Ela fala pra ele. Ela fala que não vai ficar com ele. Que eles só estão ficando, que ela só tá se divertindo, que ela tá aproveitando o presente e tudo mais. Daí, o que que acontece? O que que vocês acham que acontece? Ela termina com ele, ela dá o um pé na bunda dele. Aí ele fica chateado, o filme termina com ele indo numa entrevista de emprego conhecendo outra menina. Até aí pra mim tá tudo certo. O problema é que existe uma geração de pessoas, e note que eu disse pessoas, não homens, que consideram a Summer uma filha da puta, porque ela não ficou com um cara legal. Como ela se atreve a não ficar com um cara legal? Só porque ele é legal, ela é obrigada a ficar com ele. Sendo que ela falou o filme inteiro que eu não ia ficar com ele, entendeu? Então eu Sim. fico muito brava. E o meu problema não é o, o filme em si. É essa recepção de que, tipo... Então eu quero dizer que se eu conhecer uma, um cara legal, eu sou obrigada a ficar com ele. Mesmo Porque a gente tá querendo. partindo do pressuposto de que todos os homens do mundo são escrotos. E que aí o único homem legal que aparecer pra mim, eu tenho que ficar satisfeita e aceitar. E ficar com ele.
1: Acho que não. Não, uhum. mas eu concordo. Não era nem isso, porque também rolou uma polêmica. Voltou a 500 dias com ela, porque o ator... Que, ai, gente, acho ele uma graça. Crush total nele. É, uhum. Ele fez um ele post... É ai, ele é demais, gente. Ele fez um post falando que ele era o vilão e tal. E eu sempre vi esse... E mó galera... Aí rolou esse negócio, tipo, de quem era o vilão. E eu acho que eu gosto nesse filme que eu acho que ele não tem vilão. Eu acho ele tão... É isso, é um cara que se apaixonou por, alguém, por uma menina que não se apaixonou por ele, tá tudo bem, e eles seguiram a vida com as desilusões que isso gerou em cada um, ou com a felicidade que isso gerou em cada um, e aí eu acho que é meio isso, porque as pessoas às vezes tem maneira de achar um vilão, né, tipo, isso que eu não entendo, por que ela que tem que ser a vilã porque ela não ficou com o cara, que eu também acho que ela não deveria ficar se ela não queria, não é mesmo? Foda-se seria tá legal ou não. Mas e por que hum. ele tem que ser o um vilão também? Porque ele se apaixonou por ela. Porque ele viveu uma eu coisa. Eu acho que ele, que ele tem que ser o um vilão.
0: Porque ele ficou insistindo na coisa, entendeu? Mas, eu Fê, acho que ele... Falou que não ele quer. Ele tava apaixonando aí. Ah, ah gente, esse... as pessoas têm que ter amor ah, próprio. Não. Não... Amiga,
2: ele é de câncer. <risos> <risos> mas eu acho que é muito. Disculpa, real. Nada contra os cancerianos. Amo. Inclusive, tem mas... pegando... <risos> eu,
0: eu Não, mas eu, mas eu concordo. Eu acho que, que é. Eu, eu acho que isso que a Carol falou é muito importante, é isso. A gente precisa começar a falar sobre esses filmes não aceitar eles como, simplesmente como eles vêm, uhum. né? Porque é isso, porque as pessoas podem ter interpretações inúmeras dos filmes. Porque Com é certeza. isso. Eu, eu, quando a gente... A gente que é produtor audiovisual, né? A gente tá fazendo podcast. A gente é responsável pelo que a gente coloca na, no arquivo final que sobe nas plataformas de streaming. Sim. A pessoa vai escutar, ela vai escutar fazendo a interpretação dela.
1: Com certeza. Né? E
0: aí, por isso que é legal. Em filme, principalmente, que tem... É, entra na casa de muita gente, filme, novela, etc e tal e precisa ter uma preocupação de como que isso vai ser recebido, porque você não tá falando para sua bolha. Uhum. Você não tá, tá. falando para as pessoas que convivem com você. você. Tá falando com pessoas que podem usar isso como justificativa, né? Então tem muito Cara que já viu o filme onde a menina fala não várias vezes e depois muda de ideia. E aí acha que na vida dele, se a menina falar não, na verdade ela tá querendo falar sim. Total. E aí, isso daí extrapolando pra bad vibe que eu sempre trago pro rolê, gera um estupro, entendeu? Sim. Porque é o cara achando que não tá estuprando a menina porque a menina falou não, mas na verdade ela quer no fundo. Só tá com vergonha de dizer. É, eu acho, eu acho que... O que você falou é muito real,
2: Fê, e eu acho assim, uma das coisas que eu mais gostei quando eu vi esse filme é justamente porque ele é tão bem feito e ele é tão bem dirigido que o final dele é aberto, ele, ele é meio imparcial nesse sentido, apesar dele acompanhar Sim. o protagonista e a gente ver o ponto do, de vista do protagonista, no fim das contas, ele é imparcial na opinião de quem foi filha da puta e quem não foi. Exato. Na minha opinião, ele não ele, o cara nem foi filha da puta, ele só foi chato, mas ele não foi
1: filha da puta, eu não acho também. Ele... Exato, concordo. Desculpa, Carol, te, te interromper É que eu sou... Entendeu? Eu fiquei feliz que alguém me entende. <risos> não,
2: imagina. E eu acho que é justamente isso que a Fê falou. Se, se a gente não... Não conversa sobre isso, como a gente não tem uma bolha crítica, e a gente teve como eu falei, até ali o, o finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000 esse bando de filme close errado que a gente falou, quando chegou num filme desse que eu acho que é de 2007, 2010 alguma coisa assim, quando a gente chegou num filme desse, a gente não tinha como público essa, esse
1: senso crítico Sim. de falar, olha que legal o que tá acontecendo aqui, né? Uhum. Uhum. Faz super sentido Fê, fazer uma pergunta que você chegou a mencionar no comecinho do podcast Que você falou de comércios românticas como uma mulher lésbica, né? Que você falou que eles podem a sua mente de outro jeito Explica um pouco pra gente como é isso aí vamos, vamos, vamos entrar aí agora, vamos abrir essa porteira então Vou abrir,
0: e aí eu posso falar como lésbica a Carol é pior ainda como bissexual, né? É, pra Porque... mim realmente não tem nenhum. Pra Fernanda eu
1: tenho uma, <risos> é, Pra mim realmente. Então vamos abrir essa porteira aí que eu quero ouvir vocês.
0: Não, é que é isso. Você não encontra filmes... É, demorou muito tempo pra gente começar a ver é, filmes sobre a temática. Aí, quando a gente começou a ver filmes com personagens LGBT, os personagens LGBT eram mostrados de forma super caricata, como comédia, ou então eram filmes super pesados, falando sobre a dura vida de ser LGBT. Então, não tinha nada de comédia romântica. E aí eu lembro o primeiro filme, comédia romântica, que é mais é, romancezinha do que comédia, mas tem alguns pontos de comédia, é aquele filme Imagine Eu e Você que é um filme que a menina está casada com um cara e aí ela se apaixona pela florista. Ela vai casar com o um cara, ela se apaixona pela florista que está fazendo as flores do casamento dela. E aí ela vive esse impasse ali até que no final temos um final feliz. É, mas é muito pautado nessa dúvida dessa, dessa menina é, se ela vai largar o, o, o menino, se não vai, quem que é ela. Então não é muito... Comédia romântica no sentido que a gente está acostumado a ver em casais heterossexuais, né? Sim. É, mas recentemente rolou, a gente acaba, inclusive acabou de soltar o, o episódio é, sobre esse filme, que é, qual que é o nome mesmo com a Kristen Stewart? Que eu já esqueci. É o Happiest Season, ou em
2: português, Alguém Avisa, esse título maravilhoso em português. <risos>
0: É, que eles é, marketaram esse filme como um filme de Natal LGBT. Uhum. E aí você assiste, realmente, tem LGBTs como tem personagens Natal. principais <risos> e tem Natal. Mas de, de maneira alguma é um filme feliz. É, de natal LGBT, a gente não tá falando sobre, sei lá, outros filmes de natal onde a tensão era nossa, a sogra tá vindo jantar, o que, que a gente vai fazer? Ou o pernil queimou, Sim. ou então eu não consigo comprar o presente para as crianças, ou as crianças estão indo à loucura por causa do... não. não. É um filme onde a tensão do rolê é porque uma personagem principal é, não saiu do armário ainda, enfia a namorada dentro do armário pra poder se proteger, porque ela acha que a família não vai aceitar bem. E a gente fica o, o filme inteiro tenso com a situação de tipo, quem vai descobrir? Alguém vai descobrir, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, e aí dá merda. Sim. <risos> Resumindo, perce... dá
2: da, da merda. Se
0: vocês não perceberam, tem spoilers esse episódio, tá,
1: gente? Eu devia ter falado no começo, mas fica <risos> aqui no meio mesmo, tá? É, a gente contou todos os filmes, né? o filme
2: inteiro, do começo ah. ao fim, todos que a gente citou. É.
0: Ai, perdão, não, gente. Pode, mas, mas é, pode é isso, né? Mesmo. <risos> é, como mas é que... É eu acho
2: difícil discutir sem dar spoiler, né? Só se for uma crítica mesmo. Agora, discutir o filme não tem como.
0: E aí, não, não tem filme que, que, que seja levinho. Na verdade, tem uma comédia, que não é comédia romântica, eu acho, né? Que é fora de série.
2: Ah, amiga, Sei. acho que a é comédia romântica sim é, é muito incrível é. porque as duas terminam sozinhas no final, yay! Uma vitória
0: <risos> para solteiras. Gente, eu
2: ficou muito feliz quando a menina termina sozinha, porque é a minha vida. Sim. No fim da, do, do dia todo mundo me dispensa, então pra mim, é ótimo.
0: <risos> Quer que eu falar, Fê? Ou você, eu posso falar. Pode falar, pode falar, pode falar. É que a
2: gente é muito panfletuda desse filme. Acho que a gente já falou dele em uns três episódios. Que Sim. elas são duas melhores amigas no último ano do ensino médio e tal. E aí elas querem... Elas, tipo, são super nerds e tal. E elas resolvem que elas vão curtir o último dia lá antes delas de se formarem. E elas fazem um monte de besteira. E aí é muito fofo porque uma delas é apaixonada por uma menina, né? Por uma menina lá que ela tá afim. Que no fim dispensa ela. E no fim ela, ela até ganha o número lá da outra menina que ela beijou na festa. Que é bem bonitinho. E a outra tá afim de um boy que é lixo, pra variar, né? Quem sempre? Não. E ela não fica com ele também. Então, além de ser um ótimo filme de comédia romântica LGBT, é um ótimo filme adolescente também. Quer dizer, filmão, né?
0: Filmão. <risos> Não, e um filme LGBT que a temática de sair do armário e aceitação já estão superados. E o que eu acho isso essencial, assim, pra gente. Quando você tá falando, ah, eu queria ter mais filmes de comédia romântica LGBT, eu quero ver mais filmes como esse, sabe? Sim. Onde a questão não é tipo, ah, eu preciso ser aceita pela minha família, eu me sinto infeliz, não consigo me assumir. Não, vamos contar a história, já que é para fingir e, e, e é, para ter finais é, idealizados, sim né? É, que, as comédias românticas que a gente gosta, todas, a maioria tem os finais mais idealizados, assim, até as que, que é mais vida real, é a história como, né? Liga é, até o um Imagine e você,
2: porque elas terminam juntas.
0: Sim, sim. Mas é o rolê da descoberta, da, da, da aceitação, do em dúvida. Será que eu vou ficar. Não, eu quero um filme que as pessoas já começam apaixonadas, entendeu? <risos> Vamos partir daí. Alguma coisa vai acontecer, sabe? Sim. É, tô tentando lembrar aqui, se, se tem algum filme que eu já assisti, que nem esse é, do Fora de Série, mas eu não lembro. E aí significa que eu passei, eu passei 20... Não, agora eu tenho 30, né? Passei 32 anos da minha vida assistindo os filmes onde eu via casais hétero, é, se relacionando nessas comédias românticas e tendo que fazer um trabalho de imaginação fértil para me imaginar nessas situações, né? Para poder me identificar com esses personagens, porque não era dado. Eu
1: vou fazer um momento de exposição agora aqui, que eu acho que vocês vão poder falar é. mais ainda disso. Porque assim, né? engole sempre, sempre acaba falando de sexo de algum jeito, eu sempre me exponho. Me exponho é ótimo, me expondo. Então é isso, vou me expor aqui, porque eu vi esses filmes, gente, sempre as cenas de sexo eram muito romantizadas, né? Uhum. E eu sempre, uhum. eu lembro que assim, quando eu fui transar a primeira vez, eu fiz, nossa, mas vai ser tudo lindo. Ou mesmo quando a cena acontecia errado nos filmes de comédia romântica, era um errado um engraçadinho, que tudo dava certo no final. E é, quem... O cara sempre era legal com a menina, né? Exato, Importante e quem transa sabe que não é isso, né? Quem transa <risos> sabe... <risos> Você sabe que não é eu, assim, assim, eu tô tentando lembrar algum sexo que eu tive que já foi parecido com algum filme de comédia romântica eu imaginei em questão de filmes LGBTQIA+, isso deve ir assim nem tem, como é que é, tem essa representatividade mostra os beijos não mostra, assim porque, assim, eu vejo por... vou usar agora novela de exemplo, tá gente se eu estiver falando merda, vocês podem me arrumar, me corrigir aqui novela, quando vai quando tem casais LGBTQIA+, mostra um beijo e olha lá <risos> né? É tipo assim: olha, eles se amam, é. mas eles se amam à distância. É, eles Eu lembro... não se tocam. Eles são os únicos seres se amam teve... sem se tocar.
0: Exato. Eu lembro quando teve o casamento da Clara e da, da personagem da Giovanna Antonelli com a é, Taina Müller e aí elas ficam, tipo, sem beijo, se apaixonam sem beijo, sem contato, <risos> sem nada. Só no olhar, aí é, elas se casam. tudo implícito, né?
2: Tudo implícito é. que elas são no casal. Nunca é dito.
0: E aí, fi <risos> finalmente, elas se casam. Aí tem o beijo no, no dia do casamento, na hora do sim, né? Sim. Claro. E aí elas vão pra lua de mel. E aí, na lua de mel, na noite de núpcias... Eles eu falo assim, ah, vai mostrar alguma coisa, um beijinho, um pouco mais caliente, né? Ou alguma coisa não, elas ficam dançando uma de costas para outra, fazendo. Aí eu falo assim, é, não vai, não vai mostrar mesmo. Não né? vai, não vão, é, não é, vão atravessar é, essa linha aí. Não vai rolar, não vai, não vai rolar. É, eu acho assim, sem querer ficar referenciando o
2: mesmo filme, mas o fora de série mostra. E é muito. Gente, é muito bom, porque é muito vida real. Agora, já que a gente tá dando spoiler, eu vou dar spoiler mesmo. A menina lá, que é lésbica, vai na festa com a amiga dela, e aí ela fica com a menina. Né? Na verdade, ela queria ficar com uma outra menina, que aliás essa parte é muito boa, porque a menina que ela queria ficar tem um estereótipo super sapatão, e no fim das contas a menina é hétero. E aí ela fica super bad, porque ela ficou lá com o boy, e aí ela fica triste e vai pro banheiro chorar. E aí tem uma outra menina lá, gata, modelo, linda, maravilhosa. Elas conversam, rola um clima e elas se pegam. E aí elas tentam fazer um sexo lá no banheiro e aí dá tudo errado. E aí é muito engraçado, porque tipo, é muito, não é engraçado porque a situação não é engraçada, é constrangedor. Mas pra gente que tá assistindo, é um engraçado, tipo, nossa, já passei por isso, sabe? Mesmo que não tenha sido LGBT, você olha e fala, gente, que constrangimento essa situação, meu Deus <risos> do céu, dá tudo errado, a outra <risos> abre o sutiã, bate na cara da outra, sabe? <risos> umas coisas assim. Eles conseguiram é fazer parecer que... real. Total. E no fim, elas ainda, tipo, conversam e a outra passa o... Ela nem passa o número, acho que ela passa o Instagram pra elas trocarem DM, sabe? Sim. E aí, tipo, você fala, pô, agora tá, tá mais perto de mim,
1: sabe? Pelo menos das primeiras experiências, né? é, porque ninguém nasce sabendo, né e às vezes dá essa impressão, é de romance, todo mundo sabe paquerar, todo mundo sabe como se comportar ou quando não sabe é usado todo mundo
2: é transudo, né, também todo
1: mundo, todo mundo, e quando não sabe é usado de um jeito cômico, né, é usado pra falar mal, não falar mal, mas assim é, se você não sabe se comportar num jantar, num date você <risos> vai ser zoada por causa disso, né e assim, uhum. quem nunca, Sim. né assim, eu até <risos> a fé sabe, eu derrubo coisa em todo jantar, <risos> eu vou, derrubo taça derrubo coisa no chão Gente, entendeu? eu já
2: derrubei vinho na camiseta da pessoa, entendeu? <risos> eu tava, no, eu tava no, no, no date com a pessoa, e assim, nem, era date sem ser muito date. Tipo, tava rolando Sim. uma paquera, daí a gente foi tomar o um vinho. E aí eu tava tipo, ah, <risos> aí eu derrubei o vinho. Na... Vinho, que mancha. Não sei se vocês Sim. sabem, vinho mancha. Se você não tirar a roupa no instante, <risos> pôr tipo, pra lavar, Chinto vai manchar. Ainda. Tinto, essa sou bem... Entendeu? E deu certo depois. Eu dei uns beijinhos na pessoa. Tipo, rolou ali <risos> um, um affair, entendeu? Então, é. vai ficar tudo bem.
0: Podemos ser destabanados gente. Tá tudo bem. Sim. Mas uma coisa que, que... É uma coisa que me incomoda até hoje, na verdade. Que é uma coisa que vai além disso, né? A gente tem pouca representatividade de... de desses momentos de sexo, em qualquer que seja dos filmes, né? Você pensa em filme hétero, você pensa em filme que tem personagens LGBT, as cenas de sexo são muito idealizadas e tudo isso acontece. É, mas o que eu acho mais é, problemático ainda, é, é, e aí eu como uma mulher que sou demisexual, é a necessidade do sexo para todos os filmes de comédia romântica, Verdade, né? Tem Parece que também. quando você... É, há vários filmes onde a o único jeito de você demonstrar realmente o amor que você tem é indo pra cama uhum. é você indo e levando pra cama aí a gente mostra que é uma paixão muito fervorosa porque o sexo é muito bom ou você é, não consegue superar o boy porque o sexo é muito bom é, sendo que tem muita gente assim como eu, onde o sexo é só uma partezinha ou, ou uma, nem é uma parte da, da relação Sim. Né? É, e a gente não vê isso né? Tanto que eu, eu, eu demorei 32 anos da minha vida pra descobrir que eu era porque eu e eu descobri fazendo um vídeo falando com uma pessoa sexual pro canal das bi. Porque antes disso, eu achava que eu só era uma pessoa mais sem libido, assim. Uhum. Que, que talvez eu não tivesse encontrado a pessoa certa, que tivesse tido o um encaixe, é, e que quando eu tivesse afim ia rolar. E aí eu descobri que não, e tá tudo bem, sabe? Na verdade, gente, é verdade, gente.
1: É o que... A Carol falou no começo, é sempre o mesmo padrão que é representado nesses filmes, né? Pelo menos era, é, zero, né? Estamos tentando mudar isso, né? Então, quando você não se vê naquele padrão, e é sempre aquele padrão, você fala tem alguma coisa errada comigo. Eu tô fazendo alguma é, coisa errada.
2: A, a, o no nosso questionamento, ele nunca é sobre o porquê que eu não estou na tela. A questão é, se eu não estou na tela, tem alguma coisa errada comigo, né? É sempre assim Sim. que a gente pensa. E uma coisa que eu tava pensando aqui, enquanto a gente tava falando, é que eu... Tô começando a achar curioso porque a gente até tem alguns filmes e séries que tem comédia romântica ou que tem alguma coisa nesse caminho. Adolescentes que são boas, que vão, né, que são bem representar. A gente, eu lembrei agora também do Com Amor Simon, que é super fofo. Até sim, tem o um negócio sim. dele sair do armário e tal. Mas eu, meio que o, o grande coisa do filme é ele descobrir o boy que quem é o boy com quem ele tá trocando e-mail. Esse é o grande rolê do filme, né? Uhum. E aí tem o Fora de Série, tem esse, tem Euforia, que a gente ama, acha perfeita. Tem várias outras séries, enfim. O que é muito importante, porque a gente muda a percepção, a cabeça, antes, né? Cedo. Assim, eu tenho 26 anos e assisto série do Adolescente porque eu amo, mas... Tô dizendo o público, né? Você já começa a mudar desde antes, mas... Eu, tô, eu sinto... Não sei se é uma resistência ou se é uma, uma falta de saber fazer bem para os filmes é, jovem adultos, né? Tipo, é esse verdade, que eu citei é, o, A Galeria dos Corações Partidos ele é super jovem adulto inclusive acho que a, a protagonista tem é a mesma idade que eu então tamo ali, falei, nossa, finalmente, porque eu tô cansada de ver o adolescente ou a pessoa com mais de 40, porque eu não existo mais, né? Não tem filme <risos> comigo. É verdade. E aí eu falei, ah, que, que bom e tal. Mas assim, para esses filmes, por exemplo, Como Perder um Homem em 10 dias, pra pessoas, né, que o público é 30 a mais, cadê? Né? acho que a gente parou um
1: pouco aí no tempo a gente ficou preso só nos adolescentes parece que assim, ah, já fuderam a cabeça desse mundo, dessa geração aí vamos esquecer, eles já estão fudidos mesmo tem uma volta, deixa eles lá no
0: canto <risos> vamos tentar fazer Bem... melhor com os que estão vindo né <risos> mas sabe o que eu acho? É, tem um, um filme que assisti recentemente que eu acho que se encaixa bastante nessa de comédia romântica que é Crazy Rich Asians eu não sei como é que é o, o, Podre o nome de ricos, em, português. em português Pro de é. Rito, isso é maravilhoso. É uma comédia romântica é, que conta a história de uma mina indo conhecer a família é do noivo. E é hilário. E eu acho que o fato de ser o, os personagens e histórias que nunca tinham sido contadas antes, né? Porque o elenco é todo asiático. É, asiático, né? De descendência asiática. E a história toda baseada né, em pessoas asiáticas. Então, não, eles não estão fazendo um filme para contar... É, não é um filme de branco para explicar como é que isso acontece, né? É um filme para eles e e aí, é, 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 assim, lindo. Sim. É um filme super legal. É, só que é isso. Eu acho que a gente precisa ter, eu acho que a gente precisa ter mais mulheres escrevendo comédias românticas. A gente precisa de mais mulheres dirigindo filmes de comédia romântica. Tipo, o, o Gary Marshall, que é um dos responsáveis por vários filmes de comédia romântica, eu acho que ele já esgotou o tipo de história que ele sabia contar. <risos> e aí ele fica repetindo a mesma história, né? Então agora é, a gente tem é, não sabe, Ele é
2: do Clube dos Cinco. Fez Clube dos Cinco e, e mais coisas aí que eu amo, inclusive. Que tem também um espaço no meu coração. Mas acho que é isso mesmo que a Fê tá falando. Esse lance de renovação. Porque eu acho que... Não, não, acho que não é uma coisa... para mim não é uma questão de mérito. Eu não acho que se, eu, se, a, se uma mulher escrever o roteiro de uma comédia romântica vai ser melhor do que um filme escrito por um... Não é uma questão disso. É uma questão de ponto de vista, né? Porque a gente, a gente vive coisas diferentes uhum. dos homens. E aí quando eles vão escrever, eles escrevem baseado em, mu em muita pesquisa, quando é bem feito. Em muita pesquisa, muita conversa. Geralmente a atriz... Tem muito a acrescentar ali naquela construção e naquela vivência, mas não é a mesma coisa, as situações não vão ser a mesma coisa, o ponto de vista das situações não vão ser a mesma coisa. Se você derrubar um vinho na camiseta da, da pessoa que você tá flertando, não vai ficar tudo bem, entendeu? Porque vai
1: estar tá no ponto de vista de uma outra pessoa. Sim. Ai, meninas. Arrasou, Carol. Adorei. Gente, agora <risos> a gente vai pra parte que a gente vai dar pitaco na vida dos transantes. No caso, os transantes mandaram opiniões e vocês podem dar opiniões em cima das opiniões. É bem isso que funciona. Combinado. Ai, que tudo. Adorei. <risos> tá bom.
0: Adoro dar pitaco na vida ali. Eu também.
1: Por isso que eu tenho um podcast. <risos> E esse então aqui é o momento fácil que eu digo, não faço, o que eu faço. Vamos dar pitaco na vida de vocês, antes, ou no caso, na opinião de vocês sobre comédia romântica. E se você quer saber como participar, é só seguir lá no arrobacos.ingore, que toda vez que eu vou gravar, eu abro aquele box lá de perguntas, vocês podem falar o que vocês quiserem. Lembrando que a gente não fala o nome de ninguém, então não precisa ter vergonhinha. Porque, né, sabe que não é todo mundo quer é se expor. Já basta eu fazendo isso, eu faço por vocês, não tem problema. <risos> <risos> então vamos lá. A primeira pessoa mandou. Frase do filme Only You. Canções de amor são um jeito cruel de alimentar fantasias. Isso é o que eu penso de comédias românticas. <risos> Ela Uau! É... Arrasou? É, é meio que isso mesmo. Eu, eu achei pesado, eu fiz meu. Eu vou ser
2: polêmica. Vai. Talvez a Fernanda termine a parceria dela comigo. Eu concordo em partes. Acho que um pouco sim, mas eu também acho que é, 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 é injusto. Eu acho que é, que é uma opinião baseada num único ponto de vista. Porque eu também entendo que quando você tá apaixonado, você escreve coisas incríveis com o sentimento que você tem. Então, eu, eu acho que é uma coisa meio tipo... Nossa, nunca senti isso que tá escrito nessa música. Ao mesmo tempo que pra pessoa ter escrito aquela coisa, ela tem que ter sentido uma coisa muito intensa. Então... Sabe? É meio
1: contraditório a minha opinião. <risos> <risos> mas outra pessoa mandou... No mesmo box de informação, outra pessoa mandou... Eu amo comédia romântica, me causa um calorzinho no coração. Eu acho que vai ah um pouco de
0: encontro que você falou. Depende muito de quem tá recebendo a informação, né? É, é eu acho que... Pode ir, acho que depende da pessoa que tá recebendo a informação... Mas eu acho que depende também é, do momento que você tá na sua vida. E é isso, a gente problematiza as coisas aqui... E a gente é, fala, nossa, que, que errado mas eu já me peguei ontem mesmo, eu tava aqui é, na minha casa, e aí começou a passar um filme de Natal, que é a comédia romântica com a Cameron Diaz e com a ah, com o Jude Law que elas trocam de coisa tipo fazer um AirBnB ai, eu, eu adoro esse filme com a Kate Winsley e o é... Jack Black esse filme isso. é muito bom eu amo. e é um filme bobinho e filme é um filme bom. que é super idealizado super fora da realidade mas eu assisti e me senti bem assistindo sabe? Sim, claro, só, que... olha... só de é olhar isso. pra cara do
2: Jude Law eu sorrio e fico feliz <risos>
0: Ai, ai, Carol. É.
1: Agora eu vou ler uma que a pessoa mandou um texto maior. Vamos lá. Eu gosto muito de comédias românticas, mas tem algumas coisas que me incomodam. Uma delas é que no final a mulher sempre acaba com o homem, como se a gente precisasse de uma pessoa para ser feliz. No início eu não pensava muito nessas coisas porque isso povoava muito a cabeça da gente, mas agora eu tenho refletido mais sobre essa coisa e penso que não necessariamente a gente precisa ter um parceiro para ser feliz. Não sei se viajei muito, haha, mas essa é uma das minhas coisas que incomoda em comédia romântica. Arrasou. Perfeita, assim, palmas apenas pra essa
2: pessoa, porque, nossa, assim, eu, eu concordo tanto que, às vezes, tem filmes que o filme nem é tão bom, e aí eu fico com vontade de recomendar só porque a protagonista termina sozinha. E eu sei que parece uma <risos> coisa muito de gente mal amada, e não é essa a questão, pra mim. É porque, às vezes, no filme da nossa vida, porque o filme da nossa vida, ele é pra sempre, né? Mas ele é por partes. Então, tem o filme da nossa vida nessa parte, e depois tem a outra parte da nossa vida. E, às vezes, na história que a gente tá vivendo, a gente termina sozinha com aquela pessoa que a gente tava conhecendo, com aquelas pessoas que a gente tava conhecendo, a gente termina sozinha. Então, eu acho importante também, de novo, eu não quero só ver filmes onde a pessoa termina sozinha. Porque, às vezes, a gente não termina sozinha. A gente tem um relacionamento e tudo, 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 mas é muito isso, e a gente... eu fui moldada, pelo menos... Eu sou muito, gente, eu sou muito manipulada, fui era muito manipulada por, pelo audiovisual, assim. Uhum. Eu romantizei a minha adolescência inteira, baseada em produções audiovisuais. E depois, eu, eu romantizei o início da minha vida adulta, completamente baseada em produções audiovisuais. Então, eu sempre achava que no fim daquela história que eu tava vivendo com aquela pessoa, eu ia terminar com a pessoa, porque só tinha toda vez, né? Se é assim sempre então vai ser sempre comigo também Aí
1: ag... eu concordo com tudo eu também, isso. só fiquei quieta porque a Carol falou tudo, entendeu? agora eu vou ler o último que quando eu recebi eu li, eu fiz nossa, sabe, eu sei que é uma coisa muito óbvia mas eu nunca tinha parado pra pensar embora eu tinha pensado, eu vou ler, você vai entender a pessoa mandou assim na sua grande maioria é romantização do relacionamento abusivo e eu sempre tinha uma coisa que me incomodava e eu não entendi. Agora eu entendo que, realmente, se a gente começar a analisar friamente, tem muito relacionamento abusivo em comédia romântica, né?
0: Não, eu só, eu só ia concordar. Eu acho que é muito... É, é uma coisa que eu acho que a gente já chegou até a falar, né? É, os boys, nesses filmes de comédia romântica, e qualquer filme, na verdade, eles têm que fazer o mínimo para serem considerados maravilhosos. Sim, né? Então, eles podem fazer várias mancadas, mas se no final eles pedem desculpa, tá tudo bem. Uhum. É, é, se
2: no, é uma coisa assim, agora, agora eu vou, vou ser o quê? Vou ser polêmica. Porque eu vou pegar no ponto fraco das pessoas fãs de comédia romântica, eu, inclusa, porque eu sou muito fã, gente. Eu realmente <risos> gosto muito, vejo muitas. Eu e a minha mãe tinha uma época que toda semana a gente via uma, então assim, eu realmente gosto muito. Inclusive, vou até recomendar uma boa aqui que eu lembrei, que é Vestida pra Casar. É maravilhoso. Ah, e adoro. Vejam esse filme, é incrível. E aí, é, que sempre tem o grande ato, né, de amor, que eu acho que é isso que a Fê tá falando. Então, é, tem um que eu amo, que eu já vi, tipo, 17 vezes, que é o Friends with Benefits, que é com a Mila Kunis e o Justin Timberlake. E eu amo esse filme. E aí, esses dias, esses dias não, né, tipo, no final do ano passado, eu fui rever ele, e eu continuei amando, e aí no final, sabe quando você tá, assim, super amando, falando Ai, que fofo, ai, que tudo, era tudo que eu queria, distrair a minha cabeça, e aí no final dá um... Me que é o grande ato. Então, tipo assim, ah, então eu fiz merda, então eu vou, tipo, aqui no meio do Central Park fazer um, um entendeu? Um flash mob. Ah, meu, vai se fuder, entendeu? Não é assim, a pessoa manda um zap,
0: manda um áudio e às vezes você já perdoou. Não é assim que as <risos> coisas funcionam, sabe? Eu fico nervosa com isso. Não, e às vezes aparece aquele, o clássico, né, do aparecer na, na varanda da pessoa com, com uma caixa de som, cantando a música fazendo uma serenata... É tipo, imagina o quão invasivo é. Você tipo brigou com uma pessoa, você brigou com seu namorado, você mandou ele para embora e aí ele aparece no seu apartamento, no seu negócio com uma caixa declarando seu amor e mandando flores. Sim. Eu amo é que possível, comédia romântica cara. não tem porteiro, né? Eu queria não. deixar isso não.
2: registrado porque eu nunca consegui chegar na casa de alguém do nada de surpresa. No todo Brasil não tem
1: porteiro. No Brasil não ia dar certo essas declarações de amor. <risos> Agora, meninas, nós vamos para o momento cospe ou engole Que é este momento eu vou explicar para vocês e para os transantes novos aqui Que talvez não saibam É aquele momento que eu vou falar algumas frases E a gente vai falar se a gente cospe, que é o quê? Não quero fazer Ou já fiz, me arrependo, não quero fazer mais Deixa eu acabar de passar Eu toda vez é. Exato Ou engole, já fiz, quero repetir Ou não fiz e tenho interesse em fazer Tá, tá, mas é, tem que justificar sua resposta ou pode, pode ser super, curta e grossa? Pode ser curta e grossa ou justificar o que o seu coração mandar. Perfeito. <risos> então a primeira coisa, ver comédia romântica quando você tá na fossa. Sabe se tá na fossa? Você fala, eu vou ver uma comédia romântica pra entrar mais na fossa? Vocês cospem
0: ou engolem? Engole, com certeza. Eu engulo também. Já tá na BED, meu? Eu engulo, é, eu é. engulo com o sorvete
1: baixo. ainda, porque tem que ter um sorvetinho Mergulha!
2: <risos> Não, gente, eu, eu acho na extremamente faça. terapêutico. Acho extremamente terapêutico, porque a melhor coisa pra, pra bad passar é você viver ela intensamente, uhum. entendeu? Então, pra mim... Chora, chora,
0: chora, coloca pra fora. É, é isso.
2: exatamente. E às vezes você vê a comédia romântica e percebe como aquela pessoa era um lixo e você não precisava ficar na força por ela. Também é bom. Exatamente. Assim.
1: Às vezes também, sabe quando o choro tá engasgado e você precisa ver alguma coisa pra, pra abrir a porteira do choro, pra você não conseguir parar mais? Comédia exatamente. romântica às vezes serve pra isso também. Boa. Sim. Próxima coisa comparar a sua vida com um filme e achar que você tá na merda, porque a pessoa que tem 20 e poucos anos de idade, geralmente nos filmes, são uns 30, estão super bem resolvidos com empregos maravilhosos e pessoas maravilhosas e você não tem nada disso, pois realidade. Cuspe ou engole? Ah, Cuspe, a gente vive sempre na fiz. tentativa.
0: A gente, a, eu, a gente vive sempre na tentativa de cuspir, mas acaba engolindo um pouquinho, né? <risos> é, é Nossa,
1: perfeita, sim, cirúrgica.
0: Né? Foi, foi a Fernanda foi precisa. É, é, é uma construção, gente A gente tá construindo um ambiente A gente possa cuspir mais é, Sem é, engolir tanto <risos> E agora, problematizar
1: Aquele filminho de domingo à tarde Ou na sessão da tarde Você tá vendo com o crush, com a crush E aí você tá lá vendo o filme E você dá aquela problematizada no meio do filme Cuspe ou engole? Engulo, com certeza <risos> Sabia que a feia <risos> ia responder isso Eu gostaria de dizer cuspo
2: mas geralmente não.
0: <risos> geralmente
2: eu problematizo mesmo. É porque assim, eu acho que se... Eu, eu já passei por uma situação onde eu problematizei e a pessoa problematizou comigo e foi muito engraçado e muito legal e a gente curtiu mesmo assim. Sim. Então, eu, eu acho que se bater muito no meu coração, tipo assim, não tá dando, eu, eu, eu problematizo. Sim. Eu Mas e... às vezes eu evito ah. também. Depende. Pra mim é muito depende de,
1: de com quem, do quanto eu tô confortável ali. Enfim. Tem problematização, que às vezes até vira uma conversa legal, um desdobramento do filme, né? Tipo, vira uma discussão sobre o filme que às vezes fica até legal, como nem você falou, às vezes é uma perspectiva, né? Você entender a outra pessoa vendo o filme e tal. Eu engolo também.
0: É, depende de, do tipo de, 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 de pessoa, assim. Eu, eu tenho muito poucos papas na língua quando o assunto é cinema. Né? Então, eu, a pessoa, eu tô assistindo, eu achei uma merda, eu falo que eu tô achando uma merda. Sim. E, e a pessoa, se a pessoa me perguntar o porquê, eu vou, eu vou falar o porquê. Sim. É, então se você não quer que eu problematize Não pergunte se eu tô gostando do filme <risos> é,
2: Eu sou bem assim também Você quer mesmo a minha opinião? Porque se você não quiser, você não pergunta Você não pede a minha opinião, senão eu vou dar Exatamente. Já fica
0: a dica aqui, e... entendeu, gente? Ó, pessoas que estão ouvindo Inclusive, no sábado que A gente assistiu Num sábado ou num domingo à noite O Happy End Season Eu assisti com a minha namorada E assim que deu, sei lá quatro minutos de filme, cinco minutos de filme, tem uma cena fatídica e aí a gente começou a problematizar ali. <risos> e foi problematizando durante o filme eu inteiro. Amo, e acabou o acordada. filme, Sim. a gente começou a discutir sobre heteronormatividade, sobre a violência de filmes e inclusive me ajudou bastante a produzir o roteiro do, filme, do, do podcast, né, que a gente fez depois. Mas é isso, é isso que eu faço. Arrasou! É, inclusive, eu também, quando
1: eu tive a ideia de, de, de falar com vocês sobre isso, que eu tava vendo, nada a ver, eu não tava vendo um filme que era uma comédia romântica, eu tava vendo um filme aleatório, eu fiz, nossa, tô problematizando um rolê e tal, eu fiz falar com o Fernando, que eu tenho certeza que tem alguém que vai querer problematizar <risos> comigo sobre comédia romântica, será Fernando e Carol, entendeu? <risos> não, nós tanto que Prazer. geralmente, geralmente, é,
2: eu amo um filme e a Fernando odeia. A gente tem opiniões Prazer. muito parecidas com os filmes, mas quando as nossas opiniões são diferentes, geralmente a Fê odiou e eu amei, né amiga? Acho que é mais difícil ser ao contrário.
0: É, meu nome é Fernanda, eu tenho 33 <risos> anos e fazem exatamente dois minutos desde que eu problematizei o último produto audiovisual que eu consumi.
1: <risos> Agora o último momento Cospe eu engole é... Consegui curtir um filme apesar de tudo. Ainda mais que eu acho que quanto mais a gente estuda e vê, ainda mais vocês que falam sobre isso, vocês têm um podcast sobre isso. Vocês conseguem curtir o filme apesar de tudo? Cospa ou engole? Engulo. Engulo muito.
2: Eu não conseguia antes, mas agora eu consigo, sim. Eu, assim, às vezes eu assisto coisas que eu acho muito, tipo... Nossa, olha esse filme que tem tanto ser feminista e é super feminista liberal e etc. E eu só aceito no meu coração e vou, entendeu? Quando uhum. o filme pega na minha mão, eu vou. Mas aí é uma questão do, eu acho do filme ser bom. Bom no sentido, tipo, de pegar na minha mão e eu conseguir ir com ele... Porque, assim, eu assisto filmes, eu sou uma pessoa muito peculiar, porque eu adoro filmes, tipo, duro de matar, entendeu? E aí, <risos> é o tipo de filme que pega na minha mão e vai comigo. Então, é claro que vai ter um monte de estereótipo machista, patriarcal, porque é um filme do, com Bruce Willis atirando em pessoas, entendeu? Mas pra mim tá tudo certo, vamos lá, entendeu? Então, acho que é mais nesse sentido, assim, que eu, que eu engulo. Porque também, se, quando eu problematizo, assim, muito no começo, teve um filme aí da Netflix, agora não vou lembrar qual é... Que assim, nos 20 minutos eu falei, esse filme não vai dar pra mim. Aí eu desliguei,
0: falei, não vou passar raiva. E aí eu dei play Sim. em outro
2: filme e fui feliz, entendeu?
0: É, eu, eu tenho uma dificuldade muito grande em só assistir. E não problematizar, e não prestar atenção nas coisas. Quando é um filme muito é, vida real. Tá. Né? Então, se a gente está vendo um filme uhum. vida real, uma comédia romântica, que é nos dias de hoje, que as pessoas têm que se. Aí eu tenho muita dificuldade em não problematizar. Agora, se eu tô vendo um filme sobre alienígenas <risos> em um ambiente. E aí, aí eu entro. É tipo Star Wars. Eu sei que dá para problematizar Star Wars pra caramba. Mas quando eu tô querendo só desligar a minha cabeça e assistir um filme sem problematizar, eu coloco Star Wars, Sim. sendo que eu sou a pessoa que mais criticou Star Wars na vida, da, a, todos os filmes, entendeu? Tem, tem coisa para ser criticável, mas eu preciso, para assistir Star Wars criticando, eu preciso assistir prestando atenção. Sim. Agora, esses filmes comédia romântica, que é vida do dia a dia e tal, aí eu não consigo desligar a chavinha e entrar no... O filme tem que ser muito bom. Pra eu poder desligar essa chavinha.
2: Não, que eu acho que a Fê foi super cirúrgica, assim. Eu acho que é isso. Porque, tipo, eu não vou problematizar as Panteras, entendeu? Eu não vou, velho. Sim. Eu vou assistir não muito dá. feliz. Eu vou assistir muito feliz. Principalmente o novo. Eu só vou, entendeu? Eu não vou problematizar <risos> Capitã Marvel. Eu não vou problematizar não a Mulher dá. Maravilha. Eu só vou, entendeu? Sim. Bora! Tô com vocês.
1: Sim. Então, agora eu vou abrir um coração que não tem a ver com comédia romântica, mas eu vou usar esse espaço, porque talvez vocês vão dar uma luz. Eu, geralmente, fico tranquila. Não sei quando é uma coisa muito assim na cara e tal, às vezes eu vou documentário, um mas depende também do meu humor, aquelas coisas. Mas outro dia eu fui ver um filme na Netflix, eu até esqueci o nome, que parecia ser bem uma comédia romântica mesmo. Você é um cara que escreve um livro, e aí as mulheres compram um livro pra tentar... Sabe esse rolê bem assim? Uhum. Só que pareceu ser um pouco diferente, fiz eu tentar ver. Só que, gente, deu... Acho que não era cinco minutos de filme, apareceu o Chris Brown. E aí eu pensei, Porra. mano, é um filme novo. Eu não posso nem Ai. usar o argumento de que, tipo, não, o filme foi feito em 1800 e bolinha, e o Chris Brown ainda era uma pessoa legal. E aí eu fiz, tá, não ele vou não ver. Ele não tinha batido na Rihanna. Eu nunca Exatamente. vou acordar ele Então, eu parei de ver, gente. Apareceu a cara dele, eu parei de ver. Falei, não, será que eu tô vendo mesmo ele? Eu fui nos créditos, fui, tipo, no, pra ver se era ele mesmo, sabe assim? Esse foi meu nível de... Não vi, não vi mais. E aí, outro dia, eu gosto, gente, eu gosto muito de fantástica Fábio de chocolate. Os dois, tá? O antigo e o velho. O antigo eu velho é ótimo. Também. O antigo e o novo. Amo os dois. <risos> e aí, eu falei, nossa, tava lá, apareceu, eu fiz ver, aí tinha o um Johnny Depp. E aí, eu fiquei muito num, num questionamento, eu falei, mas o filme já tá lá, já existe, sabe? Então, às vezes, tem dias que eu me pego uns questionamentos que não vão resolver muito minha vida, sabe? E é isso. Uhum. E eu estou com essa vontade fantástica, de Chocolate, porque eu não vi nesse dia, porque eu tá bem a cara dele lá, e eu fiz, ai, meu Deus. Mas o do Chris Brown eu não vi, eu, assim, me revoltei com o fato de um filme de 2000, acho que 2019, 2020, ter o Chris Brown, entendeu? Eu falei assim, não, total não tá. só a dessa, gente, é eu... A é super
2: justificável. Eu, tá, acho que a minha opinião é diferente da da Fê, com relação a isso, mas aí ela fica à vontade. Eu vou dar um exemplo. Eu amo muito um filme que chama Baby Driver,
1: que ah, tem sei qual é.
2: o Kevin Spacey. O filme saiu antes de toda a polêmica do Kevin Spacey, e eu revi Baby Driver depois. Porque é um Sim. filme que eu gosto muito e me deixa muito feliz. Eu termino esse filme frita. Se que falar, tipo, eu quero ficar <risos> animada. Eu vejo esse filme. Sabendo de todas as questões e de todas as problematizações e as questões e tal. Mas o filme já tava pronto. O filme saiu antes de tudo isso acontecer. Então, ele já, eu já vi esse filme no cinema. Sabe, eu, eu tenho um lugar desse. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu, não, eu adoro Piratas do Caribe. Principalmente o primeiro. Sim. Acho divertidíssimo. Adoro. O primeiro é o
1: melhor. O primeiro é o melhor.
2: Se tiver passando, assim, aqui, tô aqui na sala com a minha mãe, tiver passando ali e tal, eu vou deixar de ver? Não vou deixar de ver, entendeu? Então, eu acho que você tinha que ver a Fantástica Fábrica de Chocolate. Agora, <risos> o, eu cogitei muito, principalmente porque o segundo filme é muito ruim, não assisti o terceiro filme do Animais Fantásticos por causa do Júli Porque aí, pra mim, já é uma outra... já é diferente, entendeu? A gente já, já foi feito depois e tal. E, mas eu acho que é uma discussão muito importante que... que Veio agora nos últimos tempos, que é o famigerado separar o artista da obra, né? Que eu acho que é uma discussão muito importante, que não tem conclusão. Eu não acho que tem certo e errado nessa sua pergunta. Acho que é, segue, siga o seu coração. Se você gosta muito da Fantástica Fábrica de Chocolate, vai com Deus, assiste. Mas é complicado mesmo. Tem coisa que eu não consigo ver e tem coisa que eu vejo numa boa. Então eu acho que é... Sei, é, de cada é, um. é de cada um. É, é de cada um.
0: É, eu, 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 eu acho que a gente não discorda tanto assim, Carol. É, eu, eu vou dar o exemplo de um dos é, diretores é, mais premiados, assim, que é o Roman Polanski. Né? Roman Polanski ele foi condenado, é, não é nem que foi acusado, ele foi condenado à prisão por estupro de uma menina de 13 anos de idade. Ele fugiu dos Estados Unidos para não ser preso. O cara faz uns filmes geniais. Se você gosta de cinema e se você assiste os filmes dele, você vê que o cara é bom de fazer cinema. Mas até aí, a gente apoiar produções atuais do cara já é outra história, entendeu? Porque desde que essa história, desde que ele foi condenado e fugiu, ele continua sendo diretor de cinema e continuam dando dinheiro pra ele dirigir filmes. Sim. E aí eu me recuso a fazer parte desse rolê. Agora, se a gente está falando de. É, vamos pensar. É, até no, usando mesmo o mesmo exemplo do Kevin Space, uma das melhores séries que eu acho que, que a Netflix já fez é House of Cards. É uma série sensacional. Você vai deixar de assistir House of Cards porque tem o Kevin Space? É, o Kevin Space é. Mas me engano, mais pelo fato que tá de que lá. eles tiraram ele depois. Sim, entendeu? Então, não faz muito sentido você falar assim, nossa, não podemos assistir. Agora, é, tem pessoas e pessoas, né? E aí, indo para o exemplo da, do, do, dos animais fantásticos, né? A gente está agora com, com outra problemática, que é a J.K. Rowling se transformar numa pessoa extremamente transfóbica e falar coisas absurdas. Isso significa que eu vou pegar todos os meus sete livros de Harry Potter e colocar fogo? Não! Mas provavelmente eu não irei consumir mais co histórias que a J.K. Rowling produzir. É, tipo, eu, eu nunca acho vou que é deixar isso. de
2: assistir Harry Potter, por
0: exemplo, por causa disso. De... Eu, eu
2: realmente não vou. Tô falando aqui. Se quiserem usar isso contra mim no tribunal,
1: tô deixando registrar. Ah, eu não consigo também. Eu não consigo também. É muito amor.
0: É, não, porque a gente tem o, o nossa, a nossa... Né, porque é isso. Na época que a gente assistiu e tal, talvez não, seja, talvez não seja livros que eu dê pros meus filhos se eu tiver filho, entendeu? Talvez eu vá atrás de outras coisas talvez eu dê jogos antes vorazes, de oferecer de repente uh, oi talvez jogos você dê jogos
2: vorazes. vorazes de repente
0: exatamente né porque é isso Harry Potter para mim tem a coisa eu, eu eu aprendi a gostar muito de ler por causa de Harry Potter Sim. e eu sempre pensei que se eu tivesse o filho um dia Harry Potter seria o primeiro livro que eu daria para eles aí agora com os meus sobrinhos eles estão começando a ler aí eu tive o intuito de ah eu vou dar não vou dar Harry Potter Amiga, vou da achar Percy uma outro
2: é ótimo. É isso. O moço Vou escreveu dar outra pro filho literatura. Dele. É perfeito. Percy Jackson tudo. Fofo, oh, então. é
0: tudo. Exatamente. Então tem outras opções, sabe? É procurar isso. E eu acho que é isso. Se, a, a, se o cara foi condenado. você é, gosta de futebol, né, amiga? Adoro. É o rolê do goleiro do Atlético Goianiense, acho que marcou gol essa, esse final de semana e aí mostrou foto da família e há um ano atrás ele foi, é, a mulher, ele deu oito socos no rosto da mulher dele na frente das filhas. Meu Deus. E continua jogando. É o goleiro Bruno que continua ah, jogando. o Robinho. É o Robinho. Né? Então, a gente tem que... São, são pesos e medidas a serem utilizados dependendo do contexto. Não dá pra ser isso é certo, isso tá errado, não pode mais assistir, tem que assistir. Sim. É isso. Total. Por exemplo, vou dar um outro exemplo. Eu não vou parar
2: de assistir Poderoso Chefão... Não vou parar de assistir os filmes do Marlon Brando, porque ele é um gênio, mas ele era um escroto. Mas ele é um gênio. Escrotástico. Então, eu vou, eu vou, entendeu? Eu vou assistir. Eu vou assistir a trilogia do Poderoso Chefão, entendeu? Porque eu realmente acho muito foda. Acho muito bom. Então eu acho que é que essa questão mesmo. É, você tem que sentir no seu coração, sim. Mas se você quiser ver a Fantástica Fábrica de Chocolate, assiste e seja feliz.
1: Então é isso, já sabem a minha programação para o fim de semana. <risos> Entendeu? que okay. A gente veio falar de comédia é um romântica, mas estou saindo feliz da vida que eu vou ver meus um Lumpas, sabe? <risos> Você não tem ideia como eu amo Arrasou. esse filme, gente. É muito fofo, eu é. adoro. E tem o Fred Highmore, que é muito
2: bonitinho. Ele, criança, é, é
1: tudo pra mim. É, é, muito maravilhoso, os dois. Gente, o novo e é dica. Nada a ver com comédia romântica. Adorei que o nosso papo foi assim, ó. Mas eu adorei, ótimo. Meninas, chegamos no momento que a gente vai fazer a rapidinha do dia. A rapidinha do dia é uma dica. O que eu pensei pra ser... A gente podia dar uma dica de um filme que vocês... É aquele guilty pleasure. Que vocês sabem que é errado, mas tudo bem, vale ver. E um filme que vocês acham legal de ver. O que, que vocês acham dessa minha sugestão? Eu, eu acho ótimo. Então podem mandar ver. Acho ótimo também. Coloquei vocês na berlinda mesmo, assim, ó. Pá, pensem agora. Hahahaha. <risos>
0: Nossa, uau. Tô, tô aqui pensando, tô aqui
1: pensando. Eu sei o meu guilty pleasure. Posso começar, então, pra deixar o tempo de vocês pensarem? Começa, começa. Eu não sei um bom pra ver porque eu não tenho muito, muito parâmetro. Mas o meu guilty pleasure, gente, e podem falar o que quiserem deste filme, mas eu amo. É. Agora eu esqueci o nome do filme, porque eu sei o filme inteiro, eu sei as falas, mas eu esqueci o nome do filme, gente. O filme com a Lindsay Lohan, que ela joga futebol. Com a Lindsay Lohan, não, acho que é com a, com não, Amanda, com a Bynes. Amanda. Isso, com a Amanda Bynes. Isso, eu sempre confundo as duas. Ela é, é Ela é o cara. Eu amo esse filme, apesar de ser muito
2: problematizativo, eu gosto muito desse filme.
1: Esse é o meu guilty pleasure, assim, eu já vi esse filme milhões de vezes, sem as falas do risado do queijo, do queijo do Golda. Até hoje eu faço essa piada. E as pessoas não <risos> entendem porque é um filme muito antigo. Eu sempre faço Do you like ai, ai. eu amo gente. Então assim, é meu guilty pleasure total esse filme. Ela é o cara. Nossa, eu não é, sei como é o eu tenho meu
2: no... guilty de ver nada. Eu não sei o que é guilty pleasure. <risos> ah, mas
1: pensa num guilty não sem ser
0: guilty. Mas assim, uma coisa sabe que é problema que nem ela é o que cara. Eu sei que é ruim. Que eu sei que é, é ruim. É ruim, mas é bom. Tá. Cara, o que o que eu eu sou uma pessoa que sou bem fanática por reality shows. Então, todos esses reality shows que eu assisto. Sempre a minha termina com isso, Fernanda. Você é perfeita. <risos> mas é verdade. A minha, a minha linha de. Aqui é demais, é a Fazenda, que eu não assisto, mas o resto eu praticamente assisto tudo. Mas, na verdade, queria falar que é uma coisa que eu acho que as pessoas não esperam de mim. Quando a gente tava falando de. Ai, ah, sabe quando você precisa colocar um filme pra chorar? E não sei o quê, tem um filme. Que é, eu sempre assisto e eu se tiver passando na televisão, eu vou parar pra assistir. E é um filme que não tem nada a ver com nada. Super problematizável, cheio de, de coisa errada, que é Armageddon.
1: Nossa, o eu O filme não nada amiga. a ver.
0: E eu sei, e eu sempre, quando eu tô querendo chorar em entalada... É um filme ótimo que eu sei exatamente a mentutagem que eu coloco pra chorar, que é o momento que a Ele se despede do pai dela, que vai se. É, como chamar? Vai, vai ficar no meteoro pra explodir e, e salvar a Terra como herói. Enfim, é, é merda, é um filme merda. Com, com... É um filme merda. Que não tem nada de acrescentar pra, pra minha vida, mas eu assisto.
1: Vai, Carol, e o seu?
0: Tá,
2: então eu já vou dar as duas, tudo bem? Pode, Pode ser? Pode sim, Eu lógico. vou roubar, porque eu sempre roubo, não sei favoritar nada. Mas o um de Guilty Pleasure, então, que na, assim, não é Guilty, tá? Mas é que é muito engraçado, tipo assim, não é um filme realista, é um filme 100%, não sei se que eu amo, eu acho muito engraçado que em português chama A Espia que Sabia de Menos. Esse filme é perfeito. Esse filme é incrível, juro. Ele é muito bom. Eu gosto muito desse filme. É maravilhoso. E eu vou deixar dois pra assistir, pode ser? Desculpa, lógico, vou roubar muito. Lógico. Um é o Galeria dos Corações Partidos, que eu já falei, que é muito fofinho, muito fofo mesmo. E o outro chama Alguém Especial. É um filme da Netflix com a Gina Rodrigues. Talvez você termine ele chorando em posição fetal no chão, porque é o que acontece comigo. <risos> Mas é um filme de 1 e 20 é descrito por uma mulher, dirigido por uma mulher, a Gina Rodrigues tá espetacular, ela é uma atriz foda e. Ah, não vou dar spoiler. Assista. Não, é, Assistam. esse não dá
1: spoiler. Esse, esses, vai. O, o Dica Boa, não vamos dar
0: spoiler, só do dica ruim. Boa. <risos> vai, Fê, e o seu, dica boa. A Despedida. É um filme com a Aquafina que ela era youtuber e tal, mas ela é uma atriz maravilhosa. É, uma fi é um filme meio de comédia, mas aquelas comédias meio bad, assim, sabe? Uhum. É meio comédia da vida real, que o, ela é, é chinesa, é, de descendência chinesa, acho que ela já nasceu nos Estados Unidos, a família dela toda é chinesa, e aí a avó dela mora na China, e aí descobrem que a avó dela tá com câncer. É, e, que, e aí A família toda decide não contar Pra avó que ela tá com câncer E aí decidem, um, um primo dela Decide casar pra ter uma desculpa Pra família inteira ir pra China Pra se despedir da avó que tá morrendo é Só que é, é isso É incrível, é um filme lindo Sim. É um filme de tava chorar, Oscar, mas é também Pra galera Sim, que é ligada no...
2: no rolê
0: foi, foi indicado pro Oscar É dirigido por uma mina também E é, a diretora escreveu baseado na vida dela olha, então acho que olha isso é, 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 é mais legal ainda é, e é surpreendente fala muito de família e tudo mais de um jeito diferente que a gente está acostumado então acho que é uma boa indicação Arrasou.
1: Gente, eu vou indicar 500 dias com ela mesmo.
2: Não, eu achei que você arrasou, porque como eu falei, eu acho um ótimo filme. Dependendo da confusão que você tira porque,
1: dele. Porque se você não viu esse filme, veja, se você viu, vê de novo. É isso que eu digo, entendeu? E, e o boy é um colírio para os olhos. E Zoe também não deixa nada a desejar. A mulher também é muito maravilhosa então, assim. É boa, gente. Eu acho gente. você meio parecida com ela, assim. O Mas seu sabe... jeitinho. É que já me falaram, mas sabe, eu cheguei à conclusão, porque eu acho que a gente tem o olho claro e a pele clara, tipo transparente, é... no caso, e o cabelo
2: escuro. Ah, muito
1: estereótipo, né? Desculpa, te
2: estereotipei total. Não, 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 mas não. É não, aquele não, não, rolê... não se
1: preocupa, não, não tô falando, não tô criticando, mas eu acho que é isso. E aí eu acho que chama muita atenção. Quando a pessoa é muito branquinha, o olho é bem claro e o cabelo é bem escuro, marca muito afeição, né? É uma muito. coisa que enquadra muito o rosto, porque é o cabelo, o olho e a pele, né? Então, já Simone, mais
0: muito. uma pessoa pra você trabalhar o cosplay aí, entendeu? Eles Regina, Eles, Regina. a Adriana Calcanhoto
1: <risos> e Zoe de Chanel. a Adriana Calcanhoto é muito já. bom, é muito Kate Perry, <risos> Kate
2: Perry também já fui. Kate já foi é, Kate mas Perry. eu acho a Kate Perry e a Zoe muito parecidas. Mas eu já vi essa. uma foto da Zoe e eu achei que era Kate Perry. Eu
1: não tô zoando, eu acho então, elas muito então, iguais. Agora muito você vai iguais. achar que sou eu. <risos> Metas. Metas meninas, amei ter vocês aqui neste cantinho, foi muito gostoso esse bate-papo, obrigado mesmo por toparem essa loucura da gente o que? ser cansado pra falar mal de comédia romântica, porque a gente vai, né as pessoas talvez não fiquem com raiva da gente acho que a gente foi a sensata,
2: gente... acho que as pessoas vão <risos>
0: ouvir e falar, ah não acho que elas têm um ponto e se vocês gostaram de ver a gente problematizando as coisas, a gente tem vários episódios problematizando várias outras coisas do cinema. Sim. Ou falando bem, a gente também fala bem. Retrato de uma bem, Jovem Chamas, a
2: gente fala muito bem. Adoráveis Mulheres, todos, a gente fala muito todos todos bem. Todos os episódios. Entendeu?
0: Todos os episódios a gente fala desse filmes. Deixa o arroba de
2: vocês. É. É, o meu pessoal é a, arroba underline Carolina Romano no Instagram e no Twitter. E o do nosso podcast é arroba estéricaspod no Instagram e
0: no Twitter. E o meu é arroba fer.nanda.soares. É um arroba esquisito, eu sei, mas o meu nome é muito comum. <risos> e arroba <risos> podcast amiga, repete-o, porque repete agora. Ah, vezes. Brandon Contente, amiga, vai. Desculpa, desculpa, desculpa. E arroba estéricaspod. <risos> disponível no seu streaming preferido e se você quiser apoiar a gente, escute no Orelo, que a gente recebe por isso. Aí é. sim. Perfeita!
1: Perfeita! <risos> então é isso, transantes. Lembrando sempre, use camisinha ou outra estratégia de prevenção que seja melhor para você seu parceiro e sua parceira, se vocês entenderam tudo, é a pessoa que está se relacionando, entendeu? E não é não, gente. O único tipo de sexo que existe é aquele que tem consentimento. Se não tem consentimento, não é sexo. Ok? Então é isso e muito obrigado, meninas. Mais uma vez. E, Obrigada a você. Um beijo. Beijos.